0: Resucitado. Esta, esta frase era el eslogan de los cristianos, era lo que hacía la diferencia, ha resucitado y si él ha resucitado, nosotros también. Esta es la gran locura de la predicación y es lo que hoy estamos conmemorando, para mí es el día más importante del Año Y quiero decirte algo que no he dicho todavía en, 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 la, en, la, en YouTube, en la retransmisión de YouTube, y es una frase que yo siempre digo a, a todos, mira, no sé quién eres, no sé dónde estás, por dónde andas, pero quiero decirte que Dios te ama tal y como eres, no por cómo deberías ser, porque nadie que está viendo este vídeo es como debería ser, Hoy en día es muy curioso, vivimos en una metáfora muy interesante. Henry Nowen dice que detrás de todo personaje perfecto siempre hay una persona que llora y hoy más que nunca somos un avatar. Yo tengo ahora mismo, pues bueno, os dejo ver lo que os dejo ver de mí a través de una pantalla. Soy un personaje en una pantalla, pero no puedo abrazaros, no, puedo, no podéis ver otros ángulos de mí, solo veis lo que yo os permito ver. Así es la vida, estamos totalmente limitados unos con otros y solo dejamos ver lo que queremos ver. Tenemos temor de que veamos el pantalón de pijama que llevo puesto, quizá o no, quizá voy bien vestido o tenemos miedo de que, vea, de que la gente vea nuestra vergüenza, nuestra culpa, nuestros errores, pero quiero decirte que a pesar de esos personajes perfectos que nos montamos y hoy más que nunca, Dios te ama tal y como eres, no por cómo debería ser, el Jesús resucitado, si Él no resucitó lo vamos a leer, nuestra fe no tiene ningún sentido, es vanidad, es hebel es vapor, es una ilusión que, y somos la gente más miserable de, del mundo, pero si Él ha resucitado hay esperanza. Así que quiero decirte que Dios te ama tal y como eres y no por cómo deberías ser. El amor de Dios trasciende cualquier error que hayas cometido, trasciende cualquier culpa, trasciende cualquier error del pasado, del presente o si me apuras del futuro. Él te quiere como eres. Y estaba lanzando la pregunta que si queréis podéis seguir respondiendo. ¿Qué vas a hacer cuando termine esta cuarentena, cuando termine esta situación limitante? Y puedes responderme, pero ahora quiero también que imagines que has resucitado imagínate que, que ya no estuvieras atado a la limitación de un cuerpo bios de una vida bios biológica nada más que tiene los días contados esto es así esto no hay no hay nadie que se pueda librar de, de la muerte y es importante tener esto en perspectiva ¿Qué harías si fueras libre del BIOS? Si, si tuvieras una vida más trascendente, si ya hubieras pasado la muerte, si ya hubieras pasado... Mucha gente está diciendo, ah, pues medio en broma, ¿no? Yo quiero pasar el coronavirus para así ya ser inmune y hacer lo que quiera, ¿no? Sabemos que esto no funciona así, pero imaginemos, ¿no? Pues bueno... ¿Qué pasaría si ya hubieses pasado la muerte y pudieras hacer lo que te diera la gana? Es interesante que vosotros habéis dicho, estaría con la gente que quiero, les abrazaría, saldría a comer. ¿Qué haríamos si estuviéramos resucitados? Número uno, Claudia ha dicho algo muy importante, saldría sin miedo. Y esto es quizá una de las claves teológicas más importantes de la resurrección. No tendremos miedo. No tendremos miedo ni perderemos el tiempo haciendo cosas sin sentido. El Jesús resucitado en los evangelios lo vemos, por ejemplo, preparando un desayuno a sus amigos, acercándose a la gente que quiere. Las primeras testigos de la resurrección fueron mujeres, un hecho insólito. Si tú quieres defender en el siglo I que algo ha ocurrido... Eh, que fueras una mujer para defender un hecho casi ni contaba su voz en los juicios. Así que si la Biblia dice que fueron primero las mujeres es porque de hecho fue así, porque no hay, a nadie le interesaba en el siglo I que lo, las primeras en verlo fueran mujeres. Esto da una fiabilidad impresionante a este hecho de la resurrección. Jesús se acercó a las personas que amaba, a los hombres, a las mujeres, a, a sus discípulos y les enseñó, trascendió espacio y tiempo, ¿qué harías si estuvieras resucitado? ¿Qué cambiaría en ti? ¿Qué harías si no tuvieses miedo? Y permíteme comenzar este mensaje eh, hablando de un libro que está siendo bestseller, que están leyendo, de hecho el otro día vi una entrevista y vi un político de España que estaba leyendo a este autor, se llama Yuval Noah Harari y él ha escrito un libro que se llama Sapiens y triunfó, número uno en ventas y sacó otro, que se llama Homo Deus. Y dice que, en este libro dice muchas cosas, pero una de las cosas que dice es que el ser humano tiene tres anhelos, tres anhelos. Eh, uno es ser feliz, el otro es ser inmortal y el otro es tener poder. Ser feliz, ser inmortal y tener poder. Hasta hoy, en, en el siglo XX, el humanismo, que es la religión que adora lo humano, eh, había puesto su esperanza en, por ejemplo pues eso el humanismo la democracia el ser humano tal hoy en día estamos trasladando esto a la información a la tecnología esperando que ese conocimiento nos dé esa felicidad esa inmortalidad y ese poder todo eso con temor con el temor a la muerte el temor a la falta de significado el temor a la tristeza el temor a la debilidad Vivimos con miedo a la muerte. En este libro él plantea que, pues un poco lo que ya planteó Nietzsche a finales del siglo XIX, ¿no? el superhombre, vamos a intentar trascender, porque sin Dios pues tenemos que sacarnos nosotros mismos las castañas del fuego, pero sin duda um, la muerte sigue ahí como un lugar que no podemos traspasar, que va a anular cualquier esfuerzo. Gloria a Dios que hoy estamos recordando que la tumba está vacía. La pregunta es, si realmente Jesús resucitó, ¿qué implicaciones tiene eso para mí? ¿Qué es lo que Jesús dijo acerca de la resurrección? Si Él no resucitó, apaga esto y vámonos. Pero si Él resucitó, si cabe la posibilidad de que un ser humano se haya curado de la muerte, la haya trascendido. De hecho, la Biblia dice que la ha vencido. De alguna manera, los cristianos creemos que hoy, ha ocurrido la muerte de la muerte. La muerte de la muerte. Y hay muchos textos en la Biblia que hablan acerca de esto. Te invito a que, a que no te leas textos bíblicos fuera de contexto o es que este me ha dicho aquello. No, 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 que no te vayas a segundamano.com, sino que experimentes la Biblia hoy en día. Si estás en tu casa, eh, puedes acercarte al texto bíblico y encontrar ahí todo lo que te estoy comentando. Porque yo no sé... ¿Qué crees tú que es el cristianismo? ¿Qué es el cristianismo? ¿Cuál es el eje central del cristianismo? Si yo te preguntase, ¿qué crees que es el cristianismo? Mucha gente me dice, bueno, lo más importante del cristianismo es el amor a Dios, es el amor al prójimo, es las enseñanzas de Jesús, es los diez mandamientos, es un moralismo. Pero ¿sabéis qué pasa? Que si te fijas en Jesús, la enseñanza de Jesús del amor a Dios y al prójimo y la práctica del amor a Dios y al prójimo, ¿sabéis a lo que llevó? A la muerte de Jesús. De alguna manera, cumplir con esos moralismos, finalmente también va a llevar a la muerte, finalmente va a llevar a la muerte. Si todo termina ahí, uh, no, hay, no hay demasiado sentido simplemente es bueno vivir una vida sin sentido intentando darle cierta moralidad pero sin una base sólida porque la muerte es el fin de todo proyecto vital es el fin de toda justicia es el fin de absolutamente toda esperanza y te ruego que apeles a, a, a tu intelecto no te estoy pidiendo eh, que tengas una fe ciega te estoy pidiendo que apeles a a la razón, al razonamiento y que llevemos los argumentos hasta el final de la calle. Es muy interesante, esta semana en algunos periódicos se ha bueno, en algunos se, han, se ha entrevistado a un autor muy conocido, yo lo conocía por otras cuestiones, un historiador, se llama Tom Holland. Tom Holland es probablemente el historiador británico de las nuevas generaciones más importante ahora mismo, un tipo fantástico que escribe sobre la Edad Media, ha escrito sobre, sobre creo el Imperio Romano y demás, pero ha escrito un libro ahora que se llama Dominio sobre la historia del cristianismo y él dice varias cosas muy interesantes, él dice que si la sociedad en la que vivimos es una pecera y nosotros somos los peces, el cristianismo es el agua en el que vivimos. Nadamos. De alguna manera, este autor, Tom Holland, que no necesariamente es cristiano, se ha dado cuenta de que nuestra mentalidad, por ejemplo, de la compasión, está empapada de cristianismo. Estamos condicionados, el ser humano, hoy en día, gracias a esta expansión del mensaje y del proyecto de Jesús, por los valores, dice que ha mamado desde pequeño y que forman parte de él sin darse cuenta. De alguna manera, estoy convencido que todos los oyentes, eh, todos los que estáis viendo esto de alguna manera tenemos valores cristianos sin darnos cuenta de manera tácita a eh, impregnados sin los cuales no hubiéramos llegado a lo que hoy tenemos y él habla de que hay dos dos principios fundamentales que hemos heredado del de proyecto de jesús aunque no seamos cristianos ¿no? el primero viene de génesis y se conoce en teología como el imago de él, la imagen de dios pero él habla y es la idea de que hombres y mujeres hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y que cada uno tiene su propia dignidad que debe ser respetada esto es algo que damos por hecho en Occidente pero que no estaba claro ni en Roma ni en esa Grecia tan sofisticada y tan sexualmente avanzada y, y, y cuna de la filosofía ¿verdad? Atenas y demás no, para ellos este principio de dignidad igual de todo ser humano sin importar el sexo, la raza o la clase social, esto es algo que parte de la teología de que estamos hechos todo ser humano, todo ser humano, desde el principio de la concepción hasta la muerte y más allá, estamos hechos a imagen de, de Dios. Así que este es el primer principio que dice Tom Holland, que, estamos, uh, que tenemos impregnado, pero el segundo dice tiene que ver con con la cruz. Dice que en los últimos días, y la cruz es algo que llama mucho la atención, de hecho en la entrevista le insisten, ¿con la cruz qué significa esto? Dice que esto marca que el débil puede convertirse en el poderoso, que a través del sacrificio se puede mejorar en la vida y cambiar el orden de las cosas. Por eso él afirma que el cristianismo ha sido la revolución más radical de la historia. Ahora bien, yo no soy historiador, pero creo que Tom Holland Um, se equivoca en un punto. Él está viendo los resultados del cristianismo, pero hay una verdad como un templo. El viernes, antes de ayer, Jesús estaba totalmente solo y su proyecto aparentemente había fracasado. La cruz no enseñaba nada. La cruz lo único que hacía era destruir, anular, abortar, tajantemente para judíos para griegos para romanos el proyecto de jesús nada de lo que jesús había hecho valía la pena había fracasado y todos los cobardes que abandonaron a jesús el viernes a partir de hoy a partir de este domingo algo cambió la resurrección es el eje central del cristianismo es lo que hizo que la cruz tuviese sentido es la resurrección que dio el valor a los creyentes para transmitir este mensaje de dignidad humana porque tenemos un dios que nos ama tú sabes que dios te ama tal y como eres sino por cómo deberías ser cuando se te olvida la dignidad que tienes cuando tienes auto odio hacia ti mismo recuerda que el valor que tú tienes es el valor que dios te dio en la cruz él murió por ti allí y resucitó para demostrarte que él da la cara a por ti y que si él ha resucitado tú también puedes resucitar es verdad que el cristianismo ha sido la revolución más radical de la historia pero si nos quedamos solamente solamente en los síntomas de este hecho y no nos damos cuenta de cuál es el inicio de todo estamos totalmente desubicados y obviamente yo no le voy a pedir a tom holland que, que, que busque esto pero nosotros que nos hemos infectado de esta resurrección. Sí tenemos que darnos cuenta de que es esta, este hecho histórico y que trasciende la historia lo que nos da el valor para enfrentar la muerte, para cambiar la, la, las sociedades, las culturas, y fue este cristianismo, es decir, esta manera de ver el mundo desde Cristo, que es lo que significa cristianismo, aunque hay otros ismos por ahí que quieren quitarle importancia, pero es esta resurrección lo que cambió todo, lo que convirtió a cobardes en valientes, a incrédulos en creyentes, sin resurrección nada tiene sentido, ¿qué haría si estuviese resucitado?, ¿Qué cambiaría en tu vida si en lugar de tener esta vida, Bios, tuvieras una vida Zoe? Una vida que trasciende. Dice Efesios capítulo 2, versículos del 5 al 7. Él nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Un punto importante. Tu vida, Bios, es una vida que se está degenerando. Estamos muriéndonos, de alguna manera estamos muertos en nuestros pecados, en nuestros errores, pecado, amartía, ¿no? estamos errando en el blanco, al no actuar correctamente, estamos utilizando una lavadora como una lavavajillas y esto es terrible, estamos destruyéndonos a nosotros mismos, estamos en un sentido profundo muertos, porque si vamos a morir, si el final es la muerte, ya estamos muertos. Esto no lo digo yo, esto uh, lo admiten los filósofos existencialistas de alguna manera y luego quieren buscarle los tres o los cinco pies al gato, nunca he sabido realmente cómo funciona ese refrán. Y dice, pero por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación, habéis recibido la salvación y en unión con Jesús, nos hemos conectado a Jesús, voy a mencionar esto al final, nos resucitó y habla en pasado, Pablo está escribiendo que ya nos resucitó de alguna manera en un plano, ya, 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 ya tenemos, eh, eh, ya nos han vacunado contra la muerte, yo ya estoy vacunado de la muerte, ¿podré pasar la muerte? puede ser, pero ya no, igual, lo voy a pasar de otra manera, pues ya se descubrió la vacuna de la muerte, ojo, ¿te imaginas? ya está la vacuna de la muerte, la podrás pasar, te podrá dar un poquito, pero ya no es lo mismo, la pasarás inmune a la muerte. Dice que hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad, lo que Dios ha hecho, su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Imagínate resucitado. Me llama la atención hablando de la levadura yo me sorprendí mucho yo en mi ignorancia pensaba que la levadura era una cosa y no la levadura es un ser vivo es un ser vivo con el que hacemos pan hoy en día está, está todo el mundo haciendo cosas con levadura no se ha ido yo el otro día fui al mercadona y compré levadura porque ahora todo el mundo y, 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 y al día siguiente al día siguiente cuando fui dos semanas después a comprar al mercadona ya no había levadura, se la han llevado todo, todo el mundo estaba haciendo pan con levadura y la levadura leuda toda la masa. Y para el pueblo de Israel la levadura era un símbolo negativo, por eso eh, Jesús decía guardaos de la levadura de los fariseos, pero es muy interesante que luego Jesús le da un valor positivo a la levadura como un toque pedagógico, como para que te acuerdes. Él dice en Lucas 13 y también en Mateo 13, volvió a decir ¿a qué compararé el reino de Dios?, es semejante a la levadura que una mujer tomó, me encanta esta, esta imagen, y escondió en tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Un poquito de levadura, ¡vum! se puede extender. Y esto fue lo que ocurrió con Jesús, el primer caso, el primer caso de resurrección, el caso número uno, se dio en una provincia apartada del Imperio Romano en el siglo uno Y resulta que esta buena infección tiene una alta tasa de contagio. Además, se transmite no a través del contacto físico, no en el aire, sino a través de las palabras. Y las palabras trascienden el espacio y trascienden el tiempo, aunque es verdad que cuando hay contacto físico pues hay una, hay una carga viral muchísimo más alta. Por eso, como creyentes, queremos estar cerca de la gente, creemos que eso es mucho más contagioso, pero ni siquiera eso es limitante. La palabra de Dios no está presa y puede alcanzarte y puede resucitarte. Así que somos esa levadura, ese ser vivo, que cuando está con la masa, leuda toda la masa. En este momento, ya quiero hablar a la gente que forma parte de la iglesia. Hay muchas enseñanzas importantes en estos días y tenemos la limitación de no juntarnos en el templo la iglesia puede sobrevivir sin templo pero no sin comunidad no sin misión la iglesia podemos estar sin locales pero seguimos siendo iglesia seguimos así que cuando tengamos otra vez la oportunidad de reunirnos veamos el lugar como lo que es un espacio no necesitamos que parezca una iglesia es nuestra relación lo que tiene que parecer una iglesia y el local es un recurso fantástico para comer juntos para ella, para cantar a una voz al Señor, para disfrutar de vernos las caras, de reírnos, de orar juntos, de escuchar la oración del hermano, de escuchar una palabra y poder vernos y, y, y aprender para después poner en práctica más allá de las cuatro paredes. No olvidemos esta lección. Somos levadura que debe estar en contacto con la masa, es levadura que está en un proyecto común, pero debe estar en en el tejido social debemos ser como la levadura infiltrados en un buen sentido y que infectemos la buena infección dice C.C. Lewis en su libro mero cristianismo y voy a ver si me da tiempo a leer algo acerca de de esto. Cuando Jesús resucitó, él se fue encontrando con mucha gente y hubo una tasa de contagio muy alta, primero con una mujer, luego con los discípulos, luego a más de 500, lo vamos a leer. Porque el mensaje central, y esto es importante, el mensaje central del cristianismo no es el moralismo, ni el amor a Dios y al prójimo, tampoco hacer el bien a los demás, ni la igualdad, ni los derechos, ni el perdón. Todo eso termina en la muerte y no podemos poner el carro delante de los caballos. El mensaje que impulsa todo lo que decimos y todo lo que hacemos es la resurrección del Hijo de Dios. Ese es nuestro mensaje. Ha resucitado. Esta es la locura. Y la gente quizá no lo sabe, pero ¿tú qué es lo que crees? Pues bueno, yo creo que hay un ser humano que ya ha superado la muerte y si él la ha superado yo también porque yo estoy con él yo le he abrazado y estoy con él y él tiene una vida más allá de la Dios, tiene una vida zoe que es lo que nos aporta dios este es el mensaje central del cristianismo no es nuestros locales no es las catedrales no es las los buenos valores los diez mandamientos el amar a uno el amar a otro el ser buena gente el hacer justicia no no eso no eso es la consecuencia que ven los autores como Tom Holland, lo que ve el mundo, pero lo que hay ardiendo en nuestro corazón es la esperanza de la resurrección. Eso es lo que convierte a un cobarde en un intento de valiente, a un incrédulo en un creyente. Es la resurrección, encontrarme con el Jesús resucitado. Eso es la diferencia. Si tienes algún amigo creyente que te ha invitado a estar aquí, yo quiero decirte su secreto. Él cree la locura de que un ser humano ha resucitado. Y esto es tan increíble que si no hubiese ocurrido no lo creería. Dice Primera de Corintios 15: ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde está tu veneno, muerte? ¿Dónde está tu virus muerte? ¿Dónde sepulcro? Se, se, habla la tumba, ¿dónde está? hablándole a una tumba, ¿qué pasa, tumba? ¿Dónde está tu victoria? Porque hasta, hasta Jesús la tumba siempre ganaba. La banca siempre gana. Siempre gana. Siempre gana menos en jesús jesús gano ¿Dónde está sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado el veneno de la muerte es el error son nuestros errores eso, eso es muerte en nosotros y el poder del pecado la ley el cómo somos más gracias sean dadas a dios que nos da la victoria por medio de nuestro señor jesucristo tú no te puedes curar de la muerte el ser humano no puede curarse de la muerte. Tiene que venir el médico amado. Tiene que venir el que dijo, yo he venido a por los enfermos. Que no se pueden sanar a sí mismos. Yo he venido como hijo de Dios para sanarte a ti de la enfermedad llamada muerte. Aquí en Primera de Corintios, que es un texto que Pablo recupera de una tradición probablemente del año 36, pocos años después de, de la muerte y resurrección de Jesús por lo tanto está muy cerca en la historia y es algo que era como un meme que se comunicaban los cristianos del primer siglo pero estamos hablando de dos tres años después ya esto estaba en funcionamiento decía para que veáis el alto índice de, de contagio dice primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí primera de corintios 15 a partir del versículo 3 y esto es el evangelio recibí que Cristo, y esto no lo inventa Pablo, Pablo está transcribiendo este mensaje, está simplemente comunicándolo, es un meme que le ha llegado a él y él lo envía. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Todo esto de antes anunciaba lo que Jesús iba a hacer. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, que apareció a Cefas, empezaron los contagios, y después a los doce, y después apareció a más de quinientos, hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto, muchos vivían cuando esto se escribía, otros habían fallecido porque los habían matado, por ejemplo, eh, eh, Jacobo, algunos así, mártires que sufrieron por, 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 por la resurrección, Cristo resucitado y ellos ya se sentían resucitados, no le tenían miedo a la muerte, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles y por último como un abortivo, como el último de la, de, la, de, la, de la fila se me apareció a mí yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol me gusta esta actitud, él sabe que Dios le ama tal y como es porque perseguía a la iglesia de Dios fíjate que esto es muy interesante, él era un perseguidor de la iglesia que quería asesinar a cristianos pero se encontró con el Jesús resucitado si Jesús pudo con este tipo puede contigo y puede conmigo pero por la gracia de Dios soy lo que soy porque esto no es un mensaje de moralismo es un mensaje inmerecido es una vacuna contra la muerte inmerecida yo no merezco esta vida Zoe esta vida de Dios pero él me la ha regalado me encanta este texto me encanta cómo por la palabra se transmitió y Pablo está escribiendo esto a los corintios que está a miles de kilómetros de Jerusalén ya se había extendido me encanta mirar en el en este texto habla de la gracia, del perdón de pecados. Si tú has resucitado, no tienes que demostrarle nada a nadie. No tienes que preocuparte por ti. ¿Qué harías cuando salgas de esta limitación de la cuarentena? ¿Qué harás cuando salgas de esta limitación de esta vida? Pues yo quiero decirte que hay una buena noticia. Ya puedes salir de esa limitación. Ya puedes vivir para los demás. Ya puedes dejar el egoísmo a un lado. Ya puedes no preocuparte tanto por ti y dar la vida por otras personas porque ya estás vacunado contra la muerte. Ya puedes vivir para los demás. Ya tu vida puede tener sentido. Y hay nueve síntomas de aquellos que están infectados de la resurrección es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre y templanza cuando te encuentres personas que tienen esos síntomas ten cuidado porque quizá ya han resucitado pero el texto continúa dice el versículo 14 y si cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación y van es también vuestra fe si él no ha resucitado lo que estoy haciendo aquí no es nada no vale nada los valores que enseñan en este libro nada si él no ha resucitado, pero él ha resucitado y le da valor a todo esto. Y si somos, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, seríamos unos mentirosos. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, es un sinsentido, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente, y esto es muy importante, si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los seres humanos. Si solo nuestra esperanza está en esta vida, apaga y vámonos. No vale para nada. No tiene ningún sentido. Somos los más dignos de lástima. Pero dice el versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esta es la carta a la que, con la que nos jugamos todos el cristianismo. Si solo tenemos esperanza para esta cuarentena, para esta vida, víos, van a nuestra fe, comamos y bebamos que mañana moriremos. En pocas palabras, vive tu vida, haz lo que te dé la gana, ten tus principios, elígelos, hay para elegir ahora mismo en el mundo varios ismos que te pueden dar un aparente sentido a la vida hasta que la banca gane, hasta que te llegue la muerte. No importa dónde te escondas, no importa que estés en casa, la muerte... Ya está en ti, lo siento mucho. Toda la humanidad tiene este problema y solo la resurrección nos puede salvar. Es la resurrección lo que nos ha traído hasta aquí. Lo que el historiador Tom Holland ve son las consecuencias de la resurrección, porque sin ella no hay cristianismo. La Biblia dice que el temor a la muerte ha movido la sociedad. Esto Noval Yu, eh, Yuval Noah Harari lo, lo, lo explica muy bien en su libro. Hebreos 2.14, ya lo explica dos mil años antes que, que Yuval, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, a esclavitud. La esclavitud del temor a la muerte, y tú dices, no, yo no temo a la muerte. Bueno, uh, hay muchas maneras de de enfrentar el miedo a la muerte. Uno puede ser pues como ahora vivimos, ¿no? Con este humor eh, sin sentido, descarado, un humor, una felicidad negativista de la realidad, uh, ya no queremos ver a la muerte a la cara, nos molesta ver, ver la muerte, pero la muerte es, es quizá la realidad más real, el que no quiere verla es porque se quiere engañar a sí mismo, la negamos, algunos se enfadan con la muerte y, y yo qué sé, pues, bueno, tienen una especie de rebelión mmm, perdida contra la muerte. Otros sienten tristeza o simplemente, bueno, los epicúreos, ¿no? O los estoicos, una aceptación y ya está. Es muy interesante que son todos los pasos del de duelo, porque al final la vida, si la muerte tiene la última palabra, la vida... Hay que vivirla como un duelo. Elige tú qué estrategia. Pero finalmente es el temor a la muerte. Nada de estas estrategias trasciende a la muerte. Solo la resurrección. Toda cultura en un sentido, costumbre, se construye sobre el temor a la muerte. Solo los resucitados, solo, solo aquellos cobardes, incrédulos que experimentan a Jesús resucitado pueden... Um, trascender esto así que te invito a que estés donde estés le preguntes a dios si existe si jesús ha resucitado quiero experimentar esa vida y vivir con esa seguridad sin temor a la muerte hay un capítulo de C.S. lewis de este libro mero cristianismo que es mi libro favorito por si te interesa que se titula la buena infección me encantó preparando este este tema me acordé de este capítulo y dice perlas como estas que te quiero regalar una vez que un hombre está unido a Dios, ¿cómo no iba a vivir para siempre? De alguna manera dice que la invitación de Dios es que padre e hijo, que son eternos, ellos te quieren afectar, infectar con su amor y con su vida zoe, que en, en, en griego significa una vida que trasciende, una vida más allá del bios, de lo biológico. Una vez que un hombre está separado de Dios, ¿cómo no va a marchitarse y morir? La muerte es estar lejos de Dios. Dice que no poseemos zoe o vida espiritual por nosotros mismos, solo poseemos bios o vida biológica que a su tiempo se agotará y morirá. Pues bien, todo lo que ofrece el cristianismo es esto, este es el resumen de lo que ofrece el cristianismo, que podemos, si dejamos que Dios se salga con la suya, llegar a compartir la vida de Cristo si lo hacemos estaremos compartiendo una vida que fue engendrada no creada que siempre ha existido y que siempre existirá cristo es el hijo de dios si compartimos esta clase de vida nosotros también seremos hijos de dios a través de lo que yo llamo una buena infección cada cristiano es decir tú y yo debe convertirse en un pequeño cristo todo el sentido de hacerse cristiano es ese y ningún otro la muerte ya no nos afecta jesús murió por ti él es la vacuna contra el pecado y quiero regalarte un último versículo que me regalaron por twitter romanos capítulo 4 versículo 25 hablando de jesús nuestro señor que dios lo levantó entre los muertos dice el cual fue entregado por nuestras transgresiones por nuestra enfermedad por nuestros errores por nuestro pecado pero dice resucitado para nuestra justificación lo que nos justifica lo que nos hace justos lo que nos salva, dice este versículo y esto es increíble, es su resurrección, es su resurrección lo que da sentido a la cruz, es su resurrección lo que da sentido a la vida, al sábado, al día de ayer donde no había manera de levantarse, donde parecía que la muerte durante todo ese día había vencido. Te invito a que tomes una decisión, vive para tener como horizonte la muerte o vive para para tener como horizonte la resurrección. Pídele a Jesús esa buena infección, esa buena vacuna. Yo estoy convencido que si tú escuchas su palabra, tú puedes ser transformado, tú puedes ser resucitado. Pídele que se encuentre contigo, dile Señor acuérdate de mí, te ruego que me ayudes a conocerte. Y lo único que tienes que hacer es pedirle perdón por tus errores, pero no para que te perdone, sino porque ya te ha perdonado y te darás cuenta de que estabas viviendo en una dirección equivocada, o tenías intuiciones acerca de que esto no es todo, que no has nacido para estar en cuarentena, y esos anhelos de abrazos, esos anhelos que hemos preguntado al principio, esos anhelos de encontrarnos, de salir de esta pantalla que no nos permite abrazar y tocar, cuando uno está resucitado, dice la Biblia, entonces conoceré como fui conocido, entonces veré cara a cara, saldremos de esta cuarentena de vida, y podremos ser verdaderamente libres. Si Jesús os liberta, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que salgamos de aquí transformados, que vivamos resucitados. Jesús murió por ti, pero Jesús resucitó y te justifica, y te regala vida eterna, que es la vida de Dios, esa vida, vida Zoe.